0: Confabulou, um podcast onde três amigas simplesmente conversam sobre livros.
1: O livro de hoje é Orgulho e Preconceito, da autora Jane Austen.
0: Eu sou a Nathalie e
1: essa foi a segunda vez que eu li esse livro e eu tenho que admitir que eu gostei bem mais dele agora do que da primeira vez que eu li. Oi, eu sou a Ana Clara e eu fiquei obcecada quando li esse livro. Passava 80% do meu tempo falando sobre ele e os outros 20% torcendo para que alguém falasse para eu poder falar um pouco mais. <risos> Olá, meu nome é Renata
2: e esse livro pela segunda vez me ensinou a observar mais e falar menos. Uau, Uau. que profunda. Uau,
1: gostei <risos> véi, da ideia <lição. risos>
0: Tá, precisamos falar de spoilers antes do episódio começar. Aqui no Confabulou, nós falamos a fundo sobre os livros que lemos. Fazemos comentário, discutimos sobre vários temas. Então, assim, estejam atentos. Mas quando a parte com spoilers começar, não se preocupem, porque a gente vai dar um aviso antes. Primeiro a gente vai falar de maneira geral, assim, do livro. Depois a gente vai entrar mais a fundo na discussão, mas a gente avisa. é Só para lembrar que o livro dessa semana
2: que iremos discutir hoje é Orgulho e Preconceito, da autora Jane Nost. Ela foi uma escritora inglesa considerada uma das maiores romancistas da literatura inglesa no século XIX. Autora de clássicos como Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. A ironia que utilizou para descrever as personagens de seu romance. A colocou entre os clássicos, por conta da sua aceitação, inclusive na atualidade, sendo constantemente objeto de estudo acadêmico e alcançando um público bastante amplo. A Jane Austen nasceu em 1775
1: e morreu em 1817, Vamos agora para a sinopse do livro. Orgulho e Preconceito é o livro mais famoso da Jane Austen e possui uma série de personagens inesquecíveis e um enredo memorável. Ele conta a história de Elizabeth Bennet, uma heroína irresistível e seu pretendente aristocrático, o Sr. Darcy. Nesse livro, aspectos diferentes são abordados. Orgulho encontra preconceito, ascendência social confronta desprezo social, equívocos e julgamentos antecipados conduzem alguns personagens ao sofrimento e ao escândalo. O livro pode ser considerado a obra-prima da escritora, que equilibra comédia com seriedade, observação meticulosa das atitudes humanas e sua ironia refinada.
0: Aqui no Confabulou, a gente, antes de começar a nossa discussão assim, mais aprofundada, a gente vai dar a nossa pontuação pro livro, o que, que a gente acha dele. É uma pontuação de 0 a 10 aí podendo dar notas medianas, para não ficar muito abrangente. É, e vai falar um pouquinho do que a gente achou, nada muito aprofundado, depois a gente. Se estende mais nos assuntos. Rei, hey, o que, que você achou desse livro? Qual a sua nota para ele?
2: Bom, é a segunda vez que eu li. E tem coisas nesse livro que realmente me, me prendem e me conquistam, sabe? É a segunda vez que eu amo ainda mais as coisas que eu já amava. Então, a minha nota é oito Só porque... Às vezes eu, eu me perco um pouco nos diálogos e, e em alguns momentos do livro que eu acho que se arrasta um pouco as informações e, e os acontecimentos. E as falas, eu acredito que elas poderiam... Não sei se é coisa da edição até, mas acredito que não. Mas assim, ter sido mais... Mas bem estruturada, tipo, quem tá falando o quê? Porque muitas vezes eu me perdia e tinha que reler. Mas não deixando de levar em consideração todas as qualidades que esse
1: livro tem. Sim, amiga. Eu tive esse problema também. Às vezes já reconheci e então. tal.
0: Eu acho que é por conta, principalmente, da, da escrita, né? Eu vou confessar que eu tentei ler um uhum. livro em inglês. É. E assim, não rolou. <risos> Eu ainda Você conseguiu, não amiga? No nível... amiga, não. Eu desisti no meio e fui pro... voltei pro livro em português. Não tive condição. E eu acho que é por isso. Tipo, eu ainda não tô no nível de inglês de pegar um, um livro tipo, de anos Dieta, atrás pô. com escrita super rebuscada Sim. pra ler inglês. Porque em português, como o He falou, eu já meio que me perdi às vezes. Imagina
1: em inglês. Nossa, sem condição. Não consegui. Daqui a uns anos, quem sabe. Sim. É, eu, eu, eu também quero começar a ler inglês, mas eu quero escolher um livro que seja mais, assim, né, fácil de ler e que seja mais contemporâneo também. É, se você tá tentando começar a ler livros em inglês, eu aconselho pegar livros
0: mais contemporâneos e mais simples. A minha ideia era porque uhum. eu já tinha lido do livro, eu falei, ah, vai ser super fácil. É, verdade. So só que assim, <risos> não. Não, assim, né? não deu certo. Mas e aí? Fala aí o que, que você achou do livro
1: e dá a sua nota. Então, gente, a minha nota... A minha nota é 9. Uau, notão. Porque o que acontece? Eu fui a única que... A única leitora de primeira viagem aqui. Kenati e Renas já tinham lido o livro antes. Só que eu já conhecia a história, né? Por conta do, do filme e de adaptações, enfim. um clássico, né? É, Mas a questão desse livro é que tem tudo que eu gosto sabe velho tem tem romance tem é, aquele hate to love aquele romance sabe que é, a pessoa começa se odiando Amoríssima. e depois passa a se amar esse é, tipo meu tipo preferido de romance tem um monte de frase icônica tem uns personagens super sarcásticos meu deus eu amo esse tipo de, de coisa e assim e aí, é tudo se identifica com a Liz exatamente é tudo feito de uma forma muito refinada sabe Aí eu achei muito, assim, muito chique, muito, muito bacana de ler. E, mas, ao mesmo tempo, assim, tem, um, tem uma coisa no livro que ele é bem, tipo, apesar de ser essa coisa meio refinada, entre aspas, por ser, sei lá, dois séculos atrás, é, ainda assim é uma coisa que a gente consegue se relacionar muito bem, sabe? Depois que a gente começa a entender <risos> o que os personagens estão falando começa a pegar o jeito ali do diálogo, da leitura, da escrita é, tem umas coisas bem, bem legais
0: sim, eu concordo, é isso tipo,
1: meu problema, eu vou falar minha
0: nota minha nota, eu dou 8,5 pro livro e sim. eu acho que talvez da primeira vez que eu li, eu daria 8 mas uhum. é isso, eu gostei mais do livro agora acho que até 9 talvez não sei, enfim por aí. <risos> Mas acho que é e meio, porque assim, foi, é isso, foi muito difícil o começo do livro pra mim, porque por mais que eu já tivesse lido sobre essa história, já tem um tempo que eu li. Então, eu tive que me readaptar com a linguagem, eu tinha acabado de ler um livro, tipo, com a linguagem super fácil, e tive que entrar nessa Nossa. linguagem mais difícil, então, eu demorei pra entrar de verdade no livro, e eu acho que tem alguns períodos no livro é, de, tipo assim, nada acontece, sabe? Porque... Eu é, acho é verdade. Que retrata muito a ideia da época porque eu acho que como as coisas demoravam muito, tipo assim, até pra uma carta chegar, era muito demorado uhum. o livro consegue retratar isso e isso é muito legal, mas assim, na hora de ler, eu, acabo, eu acabo, acabava parando assim, na leitura porque não tava acontecendo nada e isso eu acho que Sim. até me prejudicou um pouco por ser a segunda vez que eu li, então eu sabia que ia uma coisa muito legal depois <risos> só que eu ficava, ai, ah, não vai chegar nunca é, é
1: verdade você já, sabe, já sabia o que ia é acontecer.
0: Exatamente. E eu ficava, nossa, não vai chegar nunca. Mas, assim, fluiu muito melhor que antes, da primeira vez. Eu li muito mais rápido tipo, meu Deus, acho que metade do tempo. E eu com, consegui compreender muito melhor os personagens. Eu acho que por isso que eu fiquei hum. entre, entre 8,5 e 9 porque, assim, 8,5 porque não foi tão simples a leitura, assim, pra eu fluir na leitura. Mas Sim. eu consegui entrar muito mais profundamente quando eu engatei, sabe? Eu consegui entender uhum. muito mais os personagens, a história em si, as nuances, é, a profundidade com que ela faz essa construção de personagem que eu acho incrível assim, como ela consegue é mostrar é ela. quem é cada um em alguns diálogos e pensamentos. É claro que a gente vê mais o pensamento da Lizzie, mas alguns pensamentos pontuais dos outros personagens a gente consegue pegar a essência deles é, Nossa, então, sim. eu tô aí
2: Engraçado é, Eu acho que Meu caso é o contrário de Nath Porque se eu tivesse Lendo da primeira vez E fosse pontuar Eu teria dado uma nota maior Só que como eu li pela segunda vez Eu acabei dando uma nota menor Olha aí
0: eu acho que eu, eu não consegui ver tanto a essência do livro e a profundidade dele da primeira vez, quanto eu consegui agora. Acho que no final, eu dou nove pro livro. Realmente, assim. Ah, eu, eu acho que da primeira vez que eu li,
2: eu fiquei, tipo, em ai, sabe? em êxtase, assim, encantada, maravilhada, como, ai, eu que, como que a autora, não sei quantos séculos atrás, conseguiu fazer um livro desse, tipo, atemporal, com falas tão Hell, brilhantes. Meu Deus. Eu, fiquei, eu fiquei, assim, impressionada, apaixonada em êxtase mesmo. Só que dessa segunda vez que eu li, eu não sei se é o um momento em que eu estou pessoal, que eu, e eu já sabia o que, que acontecia no livro, apesar de eu me apaixonar de, novamente pelo livro, mas eu acho que eu tava um pouco sem, sem paciência pra esses <risos> intervalos, como a Nath falou. Tipo, saber que, que, te, que algo muito, muito louco ia acontecer logo em seguida e a gente tendo que esperar, sei lá, elas ela passando um tempo em casa. E
1: acho que essas coisas, assim. Hum, te entendi, amiga. Eu te entendo. Essa
0: maravilha... Esse maravilhamento... Né? Eu nem que <risos> se essa palavra existe. Mas esse, esse sentimento que vocês tiveram, eu acho que eu não tive da primeira vez e tive agora.
1: Uau, tipo, por ué. mais que eu
0: visse hum. que tinha, tipo, muita genialidade e muita coisa, tipo, isso, de realmente ela via a frente do tempo dela, sabe? Esse feminismo, entre aspas, da Lizzie... É, é feminismo, né? É, um é feminismo, da Lizzie ué. de querer, tipo, casar porque ela quer casar com a pessoa e não porque ela tem que casar, sei lá, porque ela vai ficar sem casa quando o pai dela morrer <risos> é, eu acho que eu via isso, mas dessa segunda vez, a história eu consegui entender a história muito mais e aí sim eu fiquei com esse sentimento de meu Deus, que incrível
1: Ô Nath, mas será que o momento em que você leu o livro pela primeira vez, talvez você estava em um momento em que a história não falou muito com você. Porque às vezes tem é. isso também, né? Tipo, a gente tá meio de saco cheio de algum gênero, de alguma coisa. Não sei. Eu acho que pode ter não sido isso. Não sei se pode ter eu sido, sido pode isso, ser. assim.
0: Pode ser. É, eu acho que... Não sei, eu tô tentando me lembrar da época que eu li. Assim, eu não é consigo não pensar em diferença, tipo, na minha vida amorosa. Porque eu tô com o mesmo cara que não, eu agora. É. Mas... É eu acho que sim, eu acho que eu tava num momento, tipo, de muito estresse na faculdade. E é isso. E eu acho que talvez eu não tava no momento de ler um livro de romance, sabe? E é isso, é o que é. eu falei. Uhum. O que me irritou na, da segunda vez, me irritou muito mais da primeira vez. Então, tipo assim, essa hum. coisa de... Ah, eles não se falavam direito, muita coisa podia ser... Sido facilmente conversada. aquilo estressava,
1: né, Isso, véi?
0: aí todo mundo ficava um julgando o outro. Eu ficava, ai, nossa, gente, que preguiça. é só porque a menina não fez um cara X, ela não gosta do cara. Porque... Então, assim, <risos> eu, eu acho que naquela época eu tava tão estressada. Que eu tava sem paciência pros
1: personagens. E eu fiquei, ah... Sim, amiga. Não tô. Eu rindo. tenho muito disso também, tipo... Eu acredito muito no poder da segunda leitura. Não só em relação a livro, mas até... Alguns filmes que eu assisti, sabe? Tipo, Sim. a primeira vez que eu assisti Poderoso Chefão, eu odiei. Odiei. Eu tinha, tipo, uns 14, 15 anos. E eu tava entrando nessa coisa de assistir vários filmes, né? Que eu tava começando a gostar bastante de filme. Eu assisti Poderoso Chefão, todo mundo me prometendo o céu e a terra desse filme. <risos> assisti a primeira vez e eu achei uma bosta. Eu odiei. Odiei muito. E eu fiquei, bem o que que as pessoas veem nesse filme? E aí, eu, eu assisti Os Bons Companheiros e gostei muito mais do Scorsese. Tipo, assim, hoje em dia eles são bem parecidos, assim, pra mim, no quesito de gostar. Mas, assim, acho que uns três anos depois eu fui assistir Poderoso Chefão de novo e eu falei, velho, como é que eu achei esse filme é ruim? O céu e a terra tá aqui. Tá aqui na minha frente. Mas é isso, eu acho que, tipo, na época que eu assisti o Poderoso Chefão pela primeira vez, não era exatamente o tipo de filme que, que me prendia, sabe? Que eu ia achar genial, ou que isso ou aquilo, e talvez eu também não entendi muitas coisas do filme, sabe? Muitas interações, porque aquele filme, até a interação entre a família é muito, tipo, é uma nuance muito grande, velho, você tem que realmente prestar atenção no jeito como eles falam um com o outro, isso e aquilo, e nas coisas, e no olhar, entendeu? De Michael Corleone, aquele safado. Sim. Mas, tipo assim, <risos> é, eu acredito no poder da segunda leitura, é, é isso que eu queria falar. Mas também acredito que existem momentos, momentos diferentes.
2: É, eu acho que tem momentos que a gente aceita
1: melhor né, as coisas, porque... É, véio, às vezes nossa mente está mais aberta para aquilo, sabe? É,
2: eu, eu concordo com isso. Eu acho que foi um pouco disso que aconteceu comigo agora nessa segunda leitura.
0: E a segunda leitura, para mim também, eu acho que é um ponto muito importante disso que você falou, é de vivência literária mesmo. Quando uhum. eu li a primeira vez, eu tava começando a ler livros mais, vamos dizer assim, sérios. Foi uma época que eu li, tipo, 1984, que eu li Admirável Mundo hum. Novo. Que eu é, li, uns livros bem sabe? pesados. Que eu li livros muito pesados, que eu li é, meu primeiro livro do Gabriel Garcia Marques. Então, assim, <risos> é, foram livros mais adultos, assim, comparados ao que eu lia antes. Então... É, amiga, é verdade. Eu achava, e eu acho que eu esperava que por ser um romance, ia ser uma coisa mais tranquila, porque eu tinha saído desses livros mais pesados. Hum, ia ser
1: bem mamão ah, né? Isso!
0: E não é, sabe? O livro, além da... tem isso da linguagem, então, tipo, hoje eu já li vários outros livros desse... É que são menos infantil juvenis, vamos dizer assim. Então, até uhum. pra eu entender, o livro foi mais fácil. Eu acho por isso que eu demorei muito a primeira vez, porque eu não tinha é. arcabouço mesmo de vocabulário pra conseguir ler com mais tranquilidade. E dessa Esperou vez eu Maggie consegui... Esperou, Maggie
2: Kay, vou te receber o dia <risos> nosso. <risos> Exatamente, entendeu?
0: Então, assim... <risos> é... eu, eu tenho mais vocabulário hoje, e por mais que eu saiba que é uma linguagem mais arcaica, quando eu comecei a ler em português, foi muito mais fluido. Eu realmente tive problema em hum, ler em inglês, sim. mas em português eu consegui numa boa. Porque, assim, eu percebia que era mais difícil, né, do que ler um livro contemporâneo. <risos> mas, é, com amiga. certeza, não tem comparação com relação à minha primeira leitura. Então, eu acho que realmente é de momento e de... Não só de momento de vida, mas de momento na sua vida literária, sabe? Tipo,
1: então, Sim, também, quantos também. livros você Real. já
0: leu e de que gênero. Com certeza. Mas tá, então, pra gente se liberar mais aqui pra falar o que a gente quer... É, a partir de agora, se você não leu e não gosta de spoiler, para aí o podcast, vai ler o livro <risos> e depois você volta. Agora, se você gosta de spoiler também, tamo aí, é isso mesmo.
1: Sim. Pode vir que a gente já sei. <risos> Inclusive, eu posso fazer um pequeno comentário sobre spoiler? Pode. É, é porque minha relação com spoiler mudou drasticamente, véi. Eu era o, o tipo de pessoa que odiava spoiler e não podia escutar o nome de fulaninho... Já? Você já ficou chateada comigo? É, não. Eu já fiquei chateada com você?
0: Eu acho que uma vez... Não chateada, chateada. É, não. Mas tipo assim, você ficou, nossa, por que você
1: falou isso pra mim? Véi, eu, tô... eu acho que eu já fiquei mesmo, mas eu não me lembro qual foi a obra. Eu também não lembro específico, mas eu sei que já rolou isso. Mas momento. eu lembro que você me deu spoiler do caralho, e eu fiquei, Nathalie. Foi, eu lembro desse momento também. Eu lembro dessa sua reação, tipo... <risos> meu mundo caiu, véi. Eu lembro ah. do meu mundo caindo. Exatamente.
0: Será que foi o boy, amiga? Uhum. O boy, amiga? Pode ser. Pode ser, porque eu tava muito animada. Eu lembro que eu sabia o final. Porque eu descobri o final Me sozinha. Fios. Eu lembro que eu assisti com a Juliana. Ai, eu fiquei muito chateada, velho. E eu assisti, véio. e eu descobri, antes de contarem, né, no filme. Então eu tava muito
1: feliz que eu descobri. Porque a Juliana tinha falado que era muito difícil. Sim, e é um filme genial, e é perfeito o coreano, tá, gente? Não, não, não a adaptação dos Estados Unidos, é. É o coreano. Mas, véi... Eu nem assisti a Foi, véi, tipo assim, o filme é genial. E você estragou um o final pra mim, mano. Eu acho que foi esse mesmo. Não, mas é isso, amiga. Minha relação com o spoiler mudou, porque... Eu comecei a, tipo assim... Às vezes eu queria assistir um filme, uma série... Só que eu não sabia o suficiente sobre o filme e a série... E aí, eu ficava na corda bamba, sabe? Tipo, velho, será que vale mesmo a pena eu gastar meu tempo com isso e tal? Aí, eu comecei a... Ainda mais série né? É, velho, tipo... Imagina, você tá querendo assistir, sei lá, Dexter. Eu nunca assisti Dexter. Mas, existem opiniões diferentes sobre Dexter. Tem gente que fala que, mesmo com final ruim, vale a pena assistir. E tem gente que fala, tipo assim, velho, não perca seu tempo. Aí, eu fico, velho, não sei se eu vou assistir e tal. E é uma série longa, entendeu? Aí, eu comecei a assistir vídeos no YouTube... E aí, tipo assim, às vezes a pessoa soltava um spoiler aqui, um spoiler um spoiler ali. Aí eu fiquei, velho, quer saber? Às vezes o spoiler te instiga a assistir, velho. Te instiga a ler o livro. Sim. Um spoiler na medida certa ali também, sabe? Tipo, oh, oh. às vezes a pessoa fala alguma coisa, tipo, ah, velho, porque acontece isso e isso no filme. E aí você fica, velho, nunca pensei em assistir esse filme. Mas por causa dessa informação aqui, que acontece lá pro meio do filme, eu fiquei curiosa pra ver. Aí minha relação com o spoiler mudou, sabe? Minha relação com spoiler,
2: eu acho que é mais assim: temas que são tratados no, no, no livro ou no filme, hum, que eu fico sabendo, sabe? Tipo, ah, por exemplo, Orgulho e Preconceito vai tratar, hum. sei lá, sobre feminismo uhum. ou alguns outros temas que me, me interessam. Sim. Aí eu, eu me sinto mais instigada a, a ler, sabe? Uhum. Por mais que, tipo, talvez não seja tanto um spoiler, assim. Mas, às vezes, saber algumas coisas que vão acontecer, que envolvam temas que são relevantes pra mim, eu fico mais instigada a ler. Sim, amiga, concordo. Só que tem spoilers que eu acho que... Nossa, tipo assim... Eu recebi um spoiler, por exemplo, de Homem Invisível. Ai, amiga. É, aí estraga, no caso. Pra mim, saber dessa informação estragou a minha experiência com o filme, sabe?
0: Hum, É exatamente isso. Eu acho que é, é uma questão de, de você saber como aquilo vai acontecer e não o que exatamente vai acontecer e tal. Mas tem... tem... Coisas que realmente o spoiler estraga. Mas eu não acho que seja o caso de Orgulho e Preconceito em particular. Sim. Bom, pessoal. E por
2: que nós escolhemos Orgulho e Preconceito para ser nossa primeira leitura conjunta para o podcast? Bom, Orgulho e Preconceito é um livro que eu e Nathalie já tínhamos lido. Sim. E... Ana Clara estava com muita vontade de ler, então a gente sabia que seria algo que não iria nos excepcionar, eu acho que a é. verdade é essa. Eu eludibriei todo mundo para ler, véi.
0: É, e como era um livro que a gente já tinha lido, é isso que refalou, a gente tipo, sabia que não era que era um livro ruim, sabe, então... É, é verdade. E por conhecer
2: a Ana Clara, a gente sabia que ela ia gostar bastante, <risos> <risos> Inclusive, eu apoiei, porque eu também gosto muito. Eu acho que as três gostam muito do livro. Uhum. E é um livro que sempre vai ter uma pauta aqui a ser discutida. Sempre vão ter assuntos relevantes. Verdade, velho. E, não sei, sempre dá pano pra manga. Eu acho, acho que vai ser uma boa, um bom ponto de partida para nós.
0: Uhum. Ele é um clássico, né? Que... Seria legal a gente discutir por que a gente acha que é um clássico. Sim. E, como o Re falou, é uma história que rende. Tipo, a gente tá, acho que quase um século depois, se eu não me engano, ou mais, é, de quando ela escreveu o livro. E ainda dá para comentar, ainda dá para falar sobre, sobre, ainda tem temas relevantes. Mas acho que seria uma boa falar de por que vocês acham que virou um clássico. Em primeiro lugar, sim.
2: Olha, eu acho que eu acho que tem muitas coisas que o, o tornam um clássico. Só que acredito que o primeiro deles é o, como eu já falei, né? É o fato de ter assuntos muito relevantes que dá muita brecha para discussões, sabe? Tanto que, salvo engano, tem pessoas que fazem clubes de leitura sobre orgulho e preconceito. É, sobre a autora, né? Sobre a autora. Existem muitos debates. Tem um livro que, que parece que fala sobre orgulho e preconceito. Tipo, é um livro que só discute sobre... O Darcy e sobre a Lizzie. Ai, tudo, eu quero ler. Fiquei curiosa também. Eu achei muito legal. Eu, depois eu vou procurar o, o nome pra falar. Beleza. Aqui. Mas eu acho que é isso, tipo, a construção dos personagens. Os personagens são muito bem feitos, muito bem construídos. É, retratam realmente uma época, mas ao mesmo tempo são uhum. atemporais. É, e eu acho que, que, não sei, é encantador. É uma leitura que, que realmente te prende pelo é. conteúdo, sabe? Não, não só, ou não tanto pela, pela escrita, sabe? Porque tem autores que te prendem mais por conta da escrita, que é uma escrita fluida, que é uma escrita é verdade. gostosinha ali. Mas eu acho que que o que te prende mais em orgulho para conceitos são as pautas que são tratadas nele e os personagens, pelo menos é a minha opinião, é isso que eu que acontece comigo com relação ao livro.
1: É, eu concordo com você. Tipo, é, é porque toda vez que alguém pergunta alguma coisa assim, ah, o que que faz de tal obra um clássico? Eu fico, hum, o que que é um clássico? <risos> e aí? Vamos problematizar. Vamos problematizar. Segundo o dicionário. <risos> Brincadeira, gente, eu não vou falar isso não. <risos> Mas assim, eu acredito que um clássico, pra ser um clássico mesmo, é a obra que. Não importa quanto tempo passe, ela continua relevante e continua interessante. E as pessoas continuam falando sobre ela, sabe? Sim, sim. sim. Tipo. Drácula, é, Frankenstein.
0: 1974.
1: 1984. Um... Ai. Esse tipo de livro que assim. Mesmo quem não lê muito, quem tem o mínimo contato com leitura, já ouviu falar, sabe? Uhum. Então, Sim. eu acho que Orgulho e Preconceito se encaixa muito nesse, nesse termo, assim. Muito por, por conta do que Renas falou, assim. É, essa questão de da história continuar relevante até hoje, as pessoas se interessarem por ler até hoje, as pessoas amarem até hoje, assim, igual eu, sabe? É, eu amei, assim, achei uhum. incrível. Top leituras da minha vida. E é um uhum. livro, tipo, de 1800 bolinhas, sei lá quando. Mas. Sim. É isso, assim, eu, eu, eu acho que o que faz dele ser um clássico é a forma como ele trata assuntos, igual o Renato falou, é que não morreram, sabe? Tipo, são assuntos. Até hoje que a gente conversa sobre.
0: E, inclusive, eu acho que ela consegue fazer... Eu até mencionei que é muito profundo. E eu acho que é essa questão. Quando você lê o livro superficialmente, basicamente é um monte de coisa que só aconteceria na época que o livro foi escrito. É verdade. Se não lê é do casamento mesmo, tipo, muito. Uhum. Nunca aconteceria onde um em dia, quer dizer, eu acho que não, né, sei lá, posta errada, mas assim, é uma coisa muito surreal, pelo menos pra gente aqui no nosso contexto, no Brasil 2020, sabe, de, ah, eu vou casar, eu tenho que casar com um cara, senão não vou receber minha herança, é. ou coisas do tipo, sabe, ah, o cara não vai casar com a menina... Porque tem que casar com a prima que foi prometida desde o berço. Eu, na, é. Pra mim, é muito real. Só que a questão, por exemplo, do feminismo dela ser uma mulher que... Ela não quer simplesmente se casar porque ela precisa de um sustento. Ela quer casar porque ela quer ter alguém que ela goste pra compartilhar a vida dela. Sim. Principalmente porque ela vê que os pais dela estão muito, muito longe de terem isso. Verdade. Então, ela quer fazer diferente... Isso é uma coisa que, independente do que essa quebra de estar num, num, num papel de é, de não ser privilegiado e querer sair desse papel que não é bom, é uma coisa que independente da situação em particular é uma coisa que dá muita conversa uhum. a questão do orgulho e do preconceito em si, de, <risos> tipo assim como o Darcy é orgulhoso e por que, que ele não foi simplesmente conversar com ela e se abrir pra ela, por que, que ele não quis porque ele achava que ela era uma pessoa que não merecia a gente sabe muito bem que até hoje tem problemas sociais e que tem muita gente que não quer se envolver, que é da classe inferior, então assim, são é mais de 100 anos que se passou de uma, do livro até pra hoje, e é uma coisa que acontece. Então, do preconceito dela julgar uma pessoa pelos, sei lá, dois, três dias que ela convive com ela. Então, assim, é, por mais que muitas das coisas só aconteçam naquela época, o que geram essas coisas são assuntos que acontecem até hoje, porque são muito levados pelo... Pelo sentimento humano, que por mais Sim. que se passem muitos Sim. anos, a gente ainda está tendo problema com
1: isso. Nossa, arrasou. Falou tudo, velho. Uhum.
0: É um livro clássico. Só
2: que assim como esse livro é um clássico, tem vários outros. Só que o que eu vejo é que Orgulho e Preconceito é um livro que é relido atualmente, que ainda é, se é discutida a leitura, e que as pessoas realmente usufruem do livro. Porque, por exemplo, tem outras obras que são clássicas. Mas eu não vejo tanto as pessoas revisitando a leitura, Sim. sabe? Revisitando a obra. Como, por exemplo, eu estava pensando aqui em algum para citar... Shakespeare. Todo mundo conhece Romeo e Julieta. É, eu ia citar Romeo e Julieta Sim. do Shakespeare. Eu acho que... Não sei, eu tô tentando lembrar aqui se eu já vi algum, algum exemplar da obra. E eu acho que não, eu nunca nem vi. Eu já vi, tipo
1: assim, eu já vi na biblioteca da escola, na edição de bolso, assim. Eu já li. Você já leu? Mas também foi o único. Já
0: li o texto integral. Chocada. Eu li, mas também foi a única obra do Shakespeare que eu li, assim, o texto integral mesmo ah, da sim. peça. As outras foi, tipo, adaptação ah. pra escola. É, e o que realmente acontece? É isso que o Renato falou. Tipo, todo mundo sabe Sim. quem, sei lá, é Hamlet. Por exemplo, todo mundo que leu desse Dom Casburro pegou a <risos> referência de Otelo. <risos> Tudo. Mas. <risos> nunca nem li Otelo, então. E assim, o Romeu e Julieta tem o
2: um filme e as pessoas fazem muitas referências ao filme, principalmente o mais antigo. É. Mas. Eu acredito que. Orgulho e Preconceito. Apesar de ter um filme não anula o, o, livro. o, o livro, sabe? Sim. Tipo, um não, não apaga, nem ofusca o brilho do verdade. outro. Tem o, tem o livro, as pessoas leem, e tem o filme, as pessoas assistem, e ambos são queridos pelos pelos admiradores e, e pelos, pelos fãs, uhum. né? E as
0: duas são adaptações bem fiéis, tanto Romeu Gileta, é o Romeu letra quanto pelo menos o livro que o, o, é a Keira ou Natalie é Portman? Né? É a Keira, amiga. É a Queira é da Itúlia. Tô falando. <risos> Todo mundo é... confunde elas duas. O, o filme da Queira é... é eu, eu acho... É eu acho uma adaptação bem fiel. Assim como esse filme mais antigo de Romeo e Julieta. Sim. Mas muita gente, muita gente... Eu não conheço quase ninguém que leu uma obra de Shakespeare. E tipo, eu li uma das menores dele, que é Romeo e Julieta, eu acho. Em comparação com as outras. Então, assim, realmente... Mas todo mundo sabe todas as histórias. Enquanto, por exemplo, da Jane Austen, eu não necessariamente sei todas as histórias, mas eu tenho vontade de ler o livro e não assistir o filme. É. Uhum. Enquanto o As reinterpretações da peça de Otelo já foram muito mais vistas do que o, a peça, né? O script original da peça que Shakespeare escreveu. Sim.
1: Até por ter muita adaptação Sim. também. Tipo, adaptação não só... É, aquela bem fiel, mas adaptações é, que tipo mais abertas, colocando em contexto mais contemporâneo, sabe? Uhum. Existe muito, assim, igual o Dom Casmurro, né? Uhum. É, inspirações nas obras Sim. dele. Novela da Globo e tudo mais. É isso aí. É, inclusive, já que a gente tá falando
0: de adaptação, a gente podia falar das adaptações de Orgulho Preconceito que a gente já viu. Ai, meu
1: Deus. Vamos e lá. Em
0: especial... A maravilhosa <risos> série do YouTube, que é na Clara... Gente! Nossa
1: senhora, foi um achado, um tesouro dentro do YouTube! É incrível! Eu só tenho uma coisa pra falar sobre essa série do YouTube, que me, me deixou meio assim, com um, um pulgo atrás da orelha, digamos assim. Que eu achei que... Ai, meu Deus, o quê? Foi a única coisa, assim, que eu achei que não encaixou muito bem, que foi o Sr. Darcy. Ele é muito diferente, não é? É porque, assim... Tá, vamos começar aqui. Bora, bora começar.
0: Explica a história, vai. Olha. Explica aí o que é adaptar, o que é essa, esse rolê do YouTube.
1: Existe uma, uma websérie no YouTube chamada The Lizzie Bennet Diaries. Tem até legenda em português. Os episódios são bem curtinhos. Que seria os diários de Lizzie Bennet. Isso, os diários de Lizzie Bennet. Eu acho que se você pesquisar em português, você acha. É uma websérie Sim. bem famosa, eu acho que é uma das mais famosas do YouTube... Eu acho ganhou que ela de... prêmio
0: e tudo mais. Ganhou prêmio,
1: ganhou Emmy, ganhou um monte de coisa. Tipo, Sim. em 2013, o irmão do John Green tá, tá na produção. chocado é, é, moça, é, é famoso, assim, sabe? Uhum. Aí é o seguinte, eu gostei porque eles conseguiram adaptar muito bem pra, tipo assim, pra atualidade. Esse... Nossa, demais. Esse novo
2: formato, né?
1: É, pelo formato, tipo... Não, e pra atualidade mesmo.
0: Sim. Porque, tipo assim, tem coisas que não faria sentido acontecer agora. Tipo o é. um negócio do morgadil. De por que, que elas não podem herdar a casa, né? Mas é. aí ela falou que o pai tava com a hipoteca, então eles iam perder a casa. Sim. Ai, e aí, ela recebeu uma,
1: uma proposta de emprego. Eu achei muito legal como eles isso. fizeram essa troca, elas assim. Não
0: viajam, elas não viajam pra visitar a tia. Elas viajam, tipo assim, pra fazer alguma coisa com relação a trabalho. umas coisas mais é... assim. A Charlotte,
1: ela não casa. Enfim, não vou contar tudo, mas é, é tipo isso. Não, é bem legal. E, tipo, é curtinha. Então, você vai assistindo, assim, que você nem vê. Mas a questão do, do Sr. Darcy, que eu fiquei incomodada. Diga, por quê? Porque... Assim, a Lizzie é uma pessoa moderna. A irmã dela é uma pessoa moderna. Todo, a Jane, a, a Charlotte, o. Até o Sr. Collins foi adaptado foi. pra <risos> modernidade, sabe? Tipo assim, é, ele continua esquisito, ele continua falando as coisas assim. Continua com aquela obsessão com a <risos> Lady <e> Catherine. Catherine.
0: <risos> É, mas ele, foi meio ele fala muito rebuscado e demais, assim. Sim, é mas assim, igualzinho. fez
1: completo sentido, sabe? Sim. A questão é que o único que pareceu travado no mesmo lugar foi o Sr. Darcy. Sendo que, assim, não fez sentido pra mim porque no próprio livro é, eles falam que o Sr. Darcy é um, um homem mais moderno. Só o fato dele casar com uma pessoa que não tem nem um terço do dinheiro dele... Já mostra que ele tem valores diferentes, né? Tipo, ele pensa assim, pra frente. Ele não é aquele cara, não, tem que seguir os valores tradicionais da família brasileira. Até a
0: relação dele com a irmã dele, de tipo assim, ele não
1: pode Isso. a irmã, tipo. É, sabe? Ele, não fica, ele não é controlador com a irmã dele. É. é ele cuida da irmã dele. É, os criados dele falam super bem dele. Então, assim. É. A, na adaptação da, da série do YouTube, eu senti que. Assim, foi too much, sabe? Foi demais. Amiga! A
0: amiga,
1: questão eu dele. Acho
0: que eu escrever
1: carta, velho. Tipo.
0: Tinha como. Pô, mas
1: ele só escreveu uma, pô. Sim, amiga, mas. Ele eu era todo gravador. assim é usava terna e gravata e. e como não, é o nome daquele negócio? isso?
0: Ah, mas eu achei até a roupinha dele super fofa. Não achei tão hum. assim, não. Eu acho que eles quiseram manter o charme do Sr. Darcy. Não, mas sabe o que eu acho que é o problema? É porque eu acho que a questão do Sr. Darcy no livro não é ele ser um homem daquele tempo. É a personalidade dele. Sabe? É então, isso, assim, amiga. Ele não era, tipo... Tirando o fato de, tipo, ele achar que... É... Porque no começo ele ficou nessa, né? de Porque ela é mais pobre. Foi uma coisa Sim. que pesou pra ele, por exemplo, querer afastar não, é, dela. É verdade. E nesse, se eu não me engano, ela fica mais com relação... Ela fica mais com relação à família... Sei lá. Não lembro direito especificamente. Não, mas, mas a questão
1: é que ele me pareceu antiquado, entendeu? E eu não acho que o Sr. Darcy é antiquado. Não é porque, tipo, o personagem dele tava lá em... 1800 bolinhas? 1800. Mas assim... Sim. Todos os personagens estavam em 1800 bolinhas. Na série do YouTube, todos estavam em 2013. Ele parecia estar em 1920, sabe? Ai, eu não achei ele tão <risos> antiquado. Eu achei Amiga, ele formal. Eu achei.
0: eu achei ele formal, tipo, porque ele, ele usa gravatinha. Mas eu achei exageradamente formal, sabe? É, eu vi muito como personalidade dele. É isso, Minha tipo, opinião? eu acho que é muita visão também. Porque, tipo, eu, eu vi que ele era muito travadão. Sim. Sim. Isso é óbvio. Mas eu não achei que era por ser antiquado. Mas, tipo assim, por realmente eles tentando colocar a personalidade do Sr. Das. Porque a gente não vê
1: ele travadão no livro, né? Obviamente. Não, mas de verdade, assim, não é algo que vai atrapalhar a experiência de assistir ao websérie. Ah, não! Até porque não. é isso, né? Tipo, eu, eu que fiquei mais incomodada com isso. Mas vocês super conseguiram entender a questão da personalidade dele. Ele mas... é no
0: começo é antipático,
1: mas assim, no livro ele também é. Não, então... é... Agora, só que a questão é essa. Eu acho que ele é o personagem mais difícil de se adaptar de todos aí. Eu concordo que ele é
0: o que menos mudou. É. Eu concordo que ele é o menos que é o... De todos, ele eu acho que é o que menos
1: mudou nessa, nessa adaptação. Até porque é isso. Eu acho que ele é o personagem mais complexo. Não só do livro, é. mas ele é um dos personagens mais complexos que eu já li, pô. Uhum.
0: Mas, assim, eu acho que ele também é um dos personagens que eu mais vi crescer em uma
1: trama. Total. É isso.
2: Eu acho que é porque, tipo, primeiro, ele não se mostra muito. E o que ele mostra é algo que não cativa. É. A mas
1: instiga, leitor, instiga a gente
0: é, instiga quando ela vai pra casa da, da pra casa do Bingley, né e ele tá lá, e tipo, você sabe que ele já já mostra, né, que ele tá meio que encantado com ela, Sim. e ele só fica querendo brigar com ela, eu fico amiga ai, você quer conquistar mas a assim? questão é essa
1: tipo, eu achei isso engraçado porque assim é. É, a gente consegue perceber mas talvez, eu acho que eu só percebi isso na terceira adaptação que eu assisti. Porque eu assisti várias adaptações. Mas assim... Acho lá pra segunda, terceira... Eu comecei a ver que... A gente consegue perceber... Que isso pra ele... É o máximo, entendeu? É o jeito dele de falar que gosta dela. É instigando ela. É uhum. puxando ali uma discussãozinha. Porque ele acha ela
0: inteligente, né? Exatamente. A todo toda que ele tem com ela... É que ela é uma menina... Além, obviamente, bonita... Ela é inteligente e ela não tá nem aí pra ele.
1: Exatamente. Porque ele diz que
0: toda... No final, ele até fala, tipo, Ah, foi muito diferente pra mim porque você foi uma das poucas mulheres que, tipo, tava nem aí pra mim. Inclusive, mostrava, tipo, não... Mostrava que não tinha intuito nenhum de, tipo, tentar ser gentil comigo, sabe? Sim. E, e assim... eu acho que pra ele era uma novidade, né? Que já sim. que as mulheres daquela época, né, queriam muito casar com alguém que desse alguma coisa pra ela. Tá sim.
1: Bom. E, tipo, tratava ele como igual mesmo, sabe? É, uhum. Ela não era... Não ficava intimidada por causa da fortuna dele. Não achava que ah Ai, meu Deus, ele é rico. Eu tenho que tratar ele o melhor possível. Não, ela... Via que ele falava merda, eu falava merda pra ele também. O que mostra, inclusive, como ele
0: era um homem não tão de quadro pra época. Porque... Exatamente. Talvez um homem daquela época queria uma mulher submissa, né? Então... Exatamente. Inclusive, pelo
2: perfil dos outros personagens do livro. Principalmente das outras mulheres. Todos bajulavam, assim, os uhum. as ricos, né? Uhum. Então, o Sr. Darcy, ele devia estar tá muito acostumado com as pessoas bajulando ele. Também acho. Querendo... Arrasar com ele, então tudo ele tinha muito na mão ali, aquelas mulheres todas, inclusive a, a, aquela moça que fica dando em cima dele o tempo inteiro, fica perguntando da irmã dele, eu acho que... É a irmã do Sr. Billing, né? A é. irmã do Billing, é isso, ela chega a ser chata em diversos momentos, tentando forçar ali... A barra, sabe? Tentando nossa, puxar o saco dele. Ela força muito a
1: barra, velho. Ela
2: elogiando
0: a letra dele. É, nossa,
2: é umas coisas muito.
1: Uau, você tá respirando, que bonito. <risos> sabe? E ela andando na sala tentando chamar a atenção dele assim, ó. E ele nem aí. <risos> então,
2: quando ele vê que alguém não tá ali bajulando ele, não, não tá tentando puxar o saco dele, eu acho que isso vai gerar um, uma curiosidade vai tentar saber ou porque essa pessoa não tá vindo atrás de mim, ou então tipo assim, nossa, ela realmente não tá vindo atrás de mim por conta do meu dinheiro, com algum interesse por trás, sabe? sim uhum. Tá me tratando como igual. Então eu acho que isso gera uma curiosidade, gera uma...
1: desperta uma vontade, assim, de querer saber mais, né, sobre a pessoa. É, e eu acho assim que eu acho que o senhor Darcy, ele só queria ser visto como uma pessoa, e não... Ser visto pelas posses dele. E eram pouquíssimas as pessoas que faziam isso uhum. com ele. Tanto é que quem fazia isso com ele, ele tratava bem. Que era o senhor Billy, que também tinha dinheiro. E era um cara bem... Não é abobalhado? <risos> também abobalhado. Mas, sabe uma pessoa que ele não liga muito pra isso? Ele não tava pensando muito nisso. Uhum. Por isso que ele tratava todo mundo bem. Mas o senhor Darcy tinha uma barreira maior com isso. Acho que o Billing, apesar dele ter dinheiro...
2: Ele realmente gostava do Darcy pelo que o Darcy era. É isso. Já, tipo, a irmã do Bingley, ela era rica também, da mesma forma que o irmão,
1: só que... Mas ela queria o status de estar ela com queria, o Darcy. Ela queria
2: o status, queria, sei lá, casar com ele, pegar uma parte da fortuna dele, é. ficar mais rica, e o Bingley já não tinha essas intenções.
0: Tanto que quando a Elizabeth casa com o Darcy, ela começa a tratar a Elizabeth bem pra ela não ter que parar
1: de frequentar a Pemberley. Então, assim, a amiga... É, verdade. A que ponto uhum. chegamos? Pois é. Mas é isso. É... O Sr. Binley, a irmã dele, são pessoas que ele trata bem. Porque vem ele como um ser humano, sabe? Eu acho que foi essa uhum. a pegada que ele teve com Elizabeth. Ele percebeu que... Mesmo ela tratando ele de forma rude, era melhor do que ele ser tratado bem por causa do dinheiro dele. Sim. Porque ele era muito esperto. Então, ele via que as pessoas é, evitavam falar certas coisas pra ele. Aí, eu acho até que ele provocava, sabe? Uhum. Ele era meio grosso às vezes, era orgulhoso, é, não tava nem pra ninguém, justamente porque ele sabia que as pessoas não, não iam falar nada pra ele.
2: E esse... Esse jeito dele pode até ser algo que foi engessado por conta da, das, das experiências que ele tinha né, com outras pessoas.
0: É, né? Verdade. Talvez isso tenha apoiado é. um pouco Sim. a forma como ele é. Tipo, ah, eu já tô de tantos sacos cheios das pessoas virem pra cima de mim que tipo eu só vou criar uma barreira aqui enorme. Só vou falar com quem eu já conheço e é. aí isso, acabou. Agora, eu acho também Exatamente. que o Mr. Darcy é o personagem que mais... Aprende com os erros dele no livro. Apesar da Lizzie aprender, é. É, ele tem vários pontos de mudança. Porque ele tem um momento que ele começa a gostar dela, se encantar por ela, Sim. né? Que é lá quando eles ainda estão em Netherfield. Aí ele tem um momento que ela rejeita ele, que... Não,
1: e é isso. A questão é que ele começou a gostar dela, mas contra, contra ele mesmo, assim. Ele tava super nadando contra a corrente, e ele fala isso pra ela... Ele fala que ele tentou ignorar.
0: Ele se afasta dela, por isso que ele foi embora, pra ele
1: realmente esquecer abstrair a situação. É que ele, ele não queria gostar dela. Uhum. E isso cla claramente é o fim de ela. Por razões óbvias. O que não tá errada. Eu ficaria super ofendida também. É, tipo, eu acho muito engraçado aquele discurso
0: dele. Ah, eu te amo, casa comigo, mas assim, sua família é uma merda. <risos> você tá muito abaixo de mim e por isso eu lutei Tentei lutar de todas vão. as formas possíveis para esconder o meu amor, para reprimir o meu amor. Eu não queria, ele eu tem... não queria, mas você me obrigou. <risos> mas é isso, aí tem essa parte. Aí ele escreve aquela carta, gente, aquela carta, mas enfim. Ele escreve a carta. Depois que ele escreve Ui, a carta, ele tem outro imagem. momento de mudança. Que não fala no livro, mas uhum. eu sinto que tem influência das conversas do tempo que ele passa com a irmã. Porque ele conta da Elizabeth pra ela. Então, é. eu acho que a irmã, meio que nessas conversas... Não sei, é uma fantasia da minha cabeça. Porque eu vejo ela muito com essa influência sobre ele de, tipo assim, não é assim, sabe? Mas enfim, pode ser que não. Mas tem isso e, e aí... Ele tem esse momento de mudança e ele passa esses tempos refletindo. Então, tipo, você percebe que ele, depois que ele reflete sobre as coisas, ele percebe os erros dele e ele não tem problema em ir lá falar que ele errou, sabe? Então, assim, eu acho que ele cresce muito nesse sentido. Uhum.
2: Tanto que na, na carta ele abre o jogo total, né?
0: Mas ele fala que ele ainda tava meio que com raivinha na hora que ele escreveu
1: a carta. Que ele escreveu, assim, pra... Não, tanto Sim. é que... A cara, a cara dele... Eu tô pensando na adaptação. Mas no livro fala também. Que, que ele vai entregar a carta todo assim. Olhando pro chão. E marchando até ela. Então ele tá meio puto. É... Eu acho...
2: Inclusive eu queria falar aqui com vocês. Hum. Sobre a adaptação. Já que, já tô aí, que a Lise da adaptação... Do filme? Que é a Kira Knightley. Hum, é, do hum. filme. Da adaptação de 2005. Ela é muito mais simpática do que a Liz do, do livro. Ela é. Vocês perceberam isso? Eu percebi ah, isso sim. também.
0: E que a Liz da websérie também, inclusive, viu? Porque você. É, fica... E o
2: pai. O pai da Liz na adaptação. Eu também ele, acho ele mais simpático do que no livro. Porque no livro Muita ele é tipo. Gente. Alheio, Ele é assim. bem alheio. A, a gente percebe muito o amor que ele tem pela Liz. Só que no, no filme, tipo, em alguns momentos ele dá um sorrisinho, ele... É, ele sorri, né, velho? É, tipo, em alguns momentos, bem... como é que eu posso colocar? São, é, são pequenas coisinhas, pequenos detalhes que o tornam mais agradável. Uhum. Não, não que ele seja uma pessoa totalmente desagradável assim, mas ele é bem distante,
0: bem alheio, e aquilo acaba gerando um, um pouco de desconforto. Eu acho que ele é problemático, esse cara. Eu acho que a gente tem que falar sobre ele. Porque assim, eu acho que todo mundo. Tudo bem que ah, a senhora Bennett é mil vezes pior, mas. <risos> ninguém, eu acho, eu não vejo muita gente falando dele, sabe? E é isso, no filme ele é muito mais agradável, mas assim ele tem muitos problemas no, no livro. Tem. Porque, velho, ele reclama das filhas, ele menospreza as filhas, mas ele não faz nada pra tentar melhorar. Sim. Porque, tipo assim, com todos os problemas da senhora Bennet, ela criou as meninas sozinha, porque ele ficava lá, lendo o livro, e é isso. Aí, tipo assim, uma outra que já nasceu mais agradável, que ele ia com a cara, ele se abria, que era a Jane e a Lizzie. Uhum. E as outras três, ele negligenciou 100%, e depois ficava... Tanto que quando a Lizzy faz a, a. Quando a Lídia faz a loucura, ele meio que começa a se culpar um pouco. É, finalmente, porque... né? A ficha caindo. É isso, véi. Você não faz nada, fica falando que elas são as estúpidas, igual a sua mulher. E tipo assim, beleza, sua mulher não tem muito o que fazer. Mas suas filhas, você podia estar mais presente na vida delas e, tipo, ter desenvolvido um pensamento crítico, entendeu? Exatamente,
2: também acho. Na realidade, ele só gosta da Lizzy e da Jane. Porque elas são as mais diferentes da, da, mãe, da mulher é. dele, da senhora Bennet. As outras
0: três são mais... É, a Mary é, também é diferente, mas ela, ela é muito exagerada. Então, eu acho que ele também não gosta. É, tipo, tem um pouco
2: dessa, dessas características que fazem referência à senhora Bennet, sabe? O interesse, a vontade de casar logo. De se divertir. É, eu acho que é até um pouco... Os, os interesses superando, assim, os valores,
1: uhum. sabe? Eu acho que isso entra muito em questão. Até a vaidade, né? A senhora Bennett ela é muito vaidosa. Sim, a vaidade, a, a,
2: a luxúria, não sei. Acho que tudo isso entra muito em questão. São coisas que, assim, não são muito positivas, né? A gente pode até colocar como certos defeitos da senhora Bennett e o, o, o senhor Bennett, eu acredito que ele preza mais por essas coisas de valores, de ética, de moral, mas ele é uma pessoa que tem falhas em alguns momentos também, né? Ele é ausente, uhum, uhum. ele não ajudou, né, a senhora Bennett ali a criar as filhas.
0: Tudo bem que era naquela época, é, mas, tipo assim, se for pra ficar reclamando tanto. Tudo isso. Faz alguma coisa, sabe? Não, e até Sei o lá. fato
1: dele não ter escutado a Lizzie, né? Sim! Quando ela alertou ele da viagem da Lídia e achava que a Lídia não tava pronta. O que realmente não tava, né? A gente vê isso através do livro. Uhum. Ela não tava pronta pra Sim. sair do, do berço da família. Se assim, no berço da família ela já agia imprudentemente, Locamente. já era assim, faço o que eu quiser e pronto. Imagina longe da família dela.
0: E, tipo assim, deu muita merda porque foi com aquele cara, né? Foi com o Wickman. É. Então, assim, foi um completo desastre. Sim. Mas ela podia ter fugido com qualquer, qualquer outro, outro cara. cara, sabe? Que podia... Podia até ter casado com ela, mas ia ser uma coisa, assim, completamente desnorteada. Então, assim, deu muito ruim porque foi com um homem muito mau caráter. Sim. Mas... Não precisava necessariamente ser ele, sabe? Sim. Ela podia simplesmente ter fugido pra casar com um cara aleatório. E tipo assim, gente,
1: como assim? É isso. Ela tinha 16 anos. E o pai dela nem escutou, né? A irmã mais velha, que era a irmã que ele mais levava em consideração. Então assim, ele realmente não estava nem aí.
0: Isso, e ele falou, ele, eu, eu quero Sim. um minuto de paz. Então se eu não deixar ela ir, eu não vou ter um minuto de paz. Então Sim. Ele, deixa. Tipo, o é ah, livre dela. Foi um pouco irresponsável,
2: né? Uhum.
0: Porque, e, e egoísta. Isso.
2: Porque assim, ele fez isso para um benefício dele. Exatamente. Mas, ele não ponderou nada assim a respeito dela ser jovem, dela tá fazendo o que tá fazendo. Então, ele simplesmente só olhou pro próprio umbigo e falou,
0: vai, o que você acha. E ele sabia quem era a filha? Se fosse as outras... Uhum. A, até a Mary ou a... Ou a... A, a Katie? É Cat Kitty. Eu acho que é Kitty. Kitty. É. Ou a Mary ou a Kit Menos mal. Mas ele deixou a louca aí. <risos> Todo mundo sabe que Lidia é a louca. E a mais
1: nova. E a mais nova.
0: Exatamente, gente. Não faz nenhum sentido. Uhum. Ai, ó. Eu acho que eles são dois pais, assim, muito... Tipo, a Senhora Bennet, porque ela... Eu entendo no lugar dela, eu entendo a preocupação dela com as filhas. Sim. Realmente, porque eu acho, eu também tive a mesma indignação que ela tem, principalmente da primeira vez que eu li, eu fiquei muito indignada, eu fui pesquisar o que era morgadio, porque eu fiquei gente, como assim? Elas não podiam <risos> Entendeu? Então, tipo assim, é. eu fiquei muito indignada com isso, de, pra mim não fazia nenhum, nenhum sentido você ter cinco filhas e se você morrer, vai um seu primo e as cinco ficam lá, tipo desnorteadas na vida tendo que depender de favor, Sim. sabe? Então, assim, pelo que eu vi da pesquisa que eu fiz, o morgadio é um é um negócio que... é fe... Porque, assim, aquilo ali era a casa da família dele, né? Então, uhum. antes dele, colocaram esse morgadio, que é, tipo, um, um limite de herança. A é, Gente, eu posso estar tá explicando meio errado, mas é basicamente isso. De que só Sim, pode amiga, é, botar pros homens da família. Pelo que eu entendo, Uau. é... Pra manter o nome. Porque a mulher, naquela época, ela levava o nome da, do marido quando ela casava. Ah, então, sim. meio que ia mudar de dono. Ia pra outra família. Porque mesmo que a mulher tivesse um filho, o filho ia ter o nome do marido. Então, não ia ser mais da família Bennett. Hum. Hum. E aí, é meio que por isso Entendi. que deixavam. Mas, tipo, pra mim, eu ainda fico indignada. Então, essa parte eu entendo. E ela queria que as filhas... Naquela época, era o único jeito das filhas, aparentemente... Terem uma condição de vida quando ele morrer. Sim. Só que ela faz isso de uma maneira muito estúpida, cara. É, é até... Seria... Como a gente vê acontecer com a Jane, seria até mais inteligente da parte dela ser mais sutil pra elas conseguirem bons partidos. Porque foi um dos motivos pro Darcy... É, influenciar o, o, o Bingley, né? A não casar com a Jane, é. a não ir à frente com o relacionamento. Foi a família. Então, assim, ela... O, o Darcy mesmo falou que se afastou da Lizzie, boa parte, por causa da família. Sim. Então, assim, ela tava afastando pretendentes bons das filhas por ser louca, entendeu? Louca não, mas por ser ela. Sim, é isso. Tipo... Esse caso
2: da Lídia, eu acho que era de se esperar vindo dela, sabe? Assim, Total. Porque o livro inteiro, ela tá falando de casar as filhas, de casar as filhas. Então, eu acho que, independente da, da condição, a prioridade dela
0: era Sim. casar as filhas. E, na mínima oportunidade que tinha, ela atendeu, entendeu? É isso. O pai mesmo, ele casa a Lídia. Porque, por exemplo, ele sabe da importância de a Lídia fugiu. Teve o escândalo, né, que é, é aquela coisa, ela fugiu, ou seja, teoricamente ela transou e tá solteira. Isso era uma desgraça pra família, que inclusive mesmo a Liz, sendo super feminista, ela entendia isso e ela sabia que era uma desgraça pra família achava que era. Então assim, mesmo com todos os pensamentos pra frente, até porque eu acho que ela tinha um entendimento muito bom da sociedade, de tipo assim, eu sei que isso vai acabar com a moral da família, entendeu? Mas é isso, eu acho que quando descobriu que ela ia realmente casar, seja lá quem foi que armou esse casamento é, <risos> eu achei a posição das irmãs e do pai coerente, tipo, tá, ela vai casar e isso é melhor, é a melhor hipótese dentro da situação Sim. só que o que me irritou um pouco na senhora Bennet foi realmente essa falta de noção, de querer Nossa. além do cara ter que dar todo aquele dinheiro provavelmente na cabeça dele né na cabeça da família, porque só depois que três pessoas da família ficaram sabendo que era o senhor Darcy é... Tá devendo dinheiro pro tio. Porque era o que eles achavam. Que o tio tinha pagado uma parte. E ela não tava nem aí. E ela queria fazer o um enxoval, bicho. Ela devia... Na, pra época, ela devia estar <risos> tá batendo o joelho no chão. E agradecendo que a menina casou. Porque senão... Ia ter sido
1: uma coisa muito pior.
0: E Nossa. ela tava lá. Querendo comprar
1: seda. Essa foi, a ra... Essa foi a parte que eu fiquei... Com mais raiva dela também. Porque é isso que nat Nath falou. Eu consigo... E, assim, eu não concordo, mas eu consigo entender as atitudes dela, com relação às filhas e o jeito dela consigo entender, porque na época, realmente, não tinha mais o que ela fazer, a não ser casar as filhas as filhas terem uma boa condição de vida assim, né, pelo menos confortável que não fosse menor do que aquelas a uhum. tinham, uhum. e assim, não tinha mais nada do que fazer também é... então, assim, eu entendo até certo ponto, assim o jeito dela, entendo por que, que ela fez o que ela fez. Mas essa parte passou dos limites. Essa Muito parte bom. dela receber a Lídia hum. com o Sr. Wickham, entendeu? E, ai, nossa, minha filha casada. E. Ai, isso, isso passou assim. Eu fiquei, mano, se, se eu tivesse nessa família, aí <risos> eu ia passar
2: muita raiva. Agora, gente, sabe uma coisa que eu acho que é um ponto muito alto do livro? Porque, assim, hum. geralmente, livros, filmes, séries e tal, eles focam em, sei lá, duas, três pessoas e desenvolvem bem essas duas ou três Sim. pessoas. Mas esse livro, são muitos personagens. Cada personagem tem momentos específicos no livro para serem sim. lembrados, não, é claro que não todos, mas tipo, a maioria tem, e não são poucos, né, por exemplo, só de irmã são cinco, é. o pai e
0: a mãe, cada um. Que é uma coisa que, por exemplo, a adaptação, algumas adaptações
1: cortas, a do YouTube mesmo corta muito personagem. Sim, sim. o próprio filme de 2005, sim, sim o filme cortou bastante Soruica ele aparece é, em umas demais. três cenas.
2: As irmãs, as irmãs também elas são bem apagadas no, assim. no filme. E no livro não é assim, sabe? Elas aparecem bem mais, tem muito mais Sim. destaque. E, não sei, os personagens... A construção dos personagens me, me cativa bastante nesse livro. Porque, assim... A senhora Bennett falando dos negros, é, eu acho fantástico. Eu, acho assim... eu
0: sempre fico na dúvida se ela passa mal mesmo ou é só drama, pô? Não, amiga. É só, tipo, ela tá
2: estressada. Eu acho que, assim, ela é o tipo de pessoa que não conseguia ter algum problema, sabe? Ela não, não sabe lidar com problemas, uhum. sabe? Ela quer mais soluções do que problemas. Então, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação que ela tenha que lidar, isso vai uhum. desestabilizar ela. E aí ela joga ali aquela desculpa de que ela sofre dos nervos pra se é, aquilo, daquilo. Sabe? As pessoas trazerem soluções. Não problemas. Também acho.
0: Porque ela tem um problema. Não, e pra ela não ter que ser a pessoa que traga soluções. Ela gosta quando é solucionado. Igual quando ela, o, o, o é. tio lá resolve tudo, até onde ela sabe uhum. né? que foi o Mr. Darcy. Mas, tipo, Sim. quando o tio resolve tudo. E ela fala: ah, ele tinha que fazer isso mesmo. E todo mundo. É, era tudo. obrigação
1: dele. Oi, era obrigação dele. Sim.
0: E, tipo, o Sr. Bennett, ele.
2: Sei lá, eu gosto dele. Apesar dele ter muitos pontos,
1: pontos negativos, eu gosto dele. Nossa, teve umas coisas que eu marquei aqui no livro, inclusive, do Sr. Bennett. Que eu até coloquei uns comentários, tipo assim... Meu pai aprendendo com o Sr. Bennet. Porque <risos> meu pai é. também fala umas coisas super irônicas, assim, às vezes. Aí eu fico, meu Deus. É... Amiga, eu
0: acho você e seu pai tipo, é muito parecidos posso... com... com... Não, não, seu pai é, obviamente, um pai muito melhor que o Sr. Bennet. Mas, tipo, tem, é. nessa coisa de... Vocês têm um humor ácido, sabe? Nem sei se sim, pode tem, estar tem falando do seu pai velho. aqui no podcast, mas, enfim. Não, Vou mas, um mas sim mesmo.
1: Não, hoje, inclusive, aconteceu coisa no almoço que eu achei muito engraçada, porque meu pai falou alguma coisa do calor, que, ah, vocês não estão sentindo calor, aí meu irmão falou, é, não sei o quê, tipo, falou uma coisa totalmente nada a ver, assim, tipo, ah, loira do tchan? Falou uma parada assim, o que, que é, como assim loiro do tchan? Aí eu falei, Rodrigo, você precisa aprender a prestar mais atenção no que a gente fala na mesa, meu pai já falou três vezes o que loiro do tchan significa. Aí meu irmão ficou, o quê? O que, que significa? Aí minha mãe, não, não fala o que significa, eu não quero saber, eu não quero saber. Aí meu pai, ah, não vou explicar de novo, não vou explicar de novo. Gente,
0: Rodrigo, ele tá sofrendo bullying.
1: Ai, amiga, mas eu rachei demais, velho. Eu quase gazei <risos> com a farofa. Ai, Jesus. Mas enfim, vamos voltar. Mas é esse tipo de coisa que acontece na mesa do almoço aqui Sim, em casa. é isso.
0: Marranha, continue com os personagens.
1: Sim.
2: É, é, eu gosto muito da forma, da relação dele com a Lizzie, principalmente. Sim. Eu acho que eles têm uma relação, tipo, eles se dão muito bem, eles é, se eles entendem, entendem. É, eles entendem, verdade. E eu acho muito bonito, essa, muito bonito essa relação que eles têm juntos, sabe? Inclusive, ele sempre se preocupar com ela, ele
0: gostar quando ela tá em casa. Defender ela no rolê do, do Collins,
1: do Sr. Collins. Ai, gente... O final do filme, inclusive, eu acho muito lindo, véi. Ele chorando. Ai, <risos> eu acho muito lindo. Eu chorei. Sim. Nossa, é
2: muito lindo, véi. O, o, o personagem do
1: filme é muito é. encantador. Eu, eu fiquei apaixonada pelo personagem do filme. Apesar porque... de ser o Presidente Snow, né? porque É porque tem pouco tempo que eu assisti Jogos moraes de novo. É... Aí eu fiquei, não acredito. Esse cara tá aqui. É.
2: Eu acho que eu não fiquei com tanto ranço. Porque eu assisti antes de assistir Sim. Jogos moraes mas, não sei, ele é tão. São pequenas atitudes, assim, pequenos sorrisinhos, pequenas coisinhas que ele faz, que eu fico, ai oh, que meu Deus. Deus! Muito fofinho, sabe? Uh -huh. E, tipo, as irmãs, têm as, as, cada uma tem suas particularidades, suas personalidades. Tipo, a Jane. Nossa, a Jane me ensinou tanto. Que eu lembro que depois que eu li esse livro, eu fiquei super influenciada uh -huh. assim, por todos. Principalmente a Lizzie, a, o pai, né? O senhor Bennett, a, a Jane, tipo, a Jane sempre tenta ver o melhor das pessoas, Sim. nunca tenta julgar negativa, neg, negativamente alguém de primeira, uhum. sabe? E isso me inspirou muito. Real. Eu sempre, depois que eu li o livro, eu fiquei ponderando mais se eu ia. Tipo, será que eu devo realmente julgar essa pessoa sabendo? Tão é verdade, pouco? amiga. É Dá pra aprender muita coisa, errado, coisa mesmo. Sabe? Ela... sim A Jane foi uma personagem que me fez pensar muito e me fez, sei lá, talvez
0: ser uma pessoa mais controlada nesse sentido uh -huh. de julgar. Mas eu, eu concordo. Eu acho que um dos pontos mais altos do livro, assim, sem dúvida, que deixa... Que faz ele ser essa obra incrível que prende as pessoas é justamente como ela consegue dosar e assim, não é um momento que ela para e ela fala agora eu vou falar da senhora Bennett. tem alguns é. momentos, mas são assim pequenos então, ela fala um pouco da Maria no começo, da Mary. Aí, ela fala um pouco da Kitty. Mas ela vai construindo aos poucos. Ela não chega e entrega toda a personalidade da pessoa e depois só mostra Sim. as consequências. Você vai vendo, né, as... uhum. além do fato delas crescerem. Então, a Jane, por mais que ela tenha esse, essa coisa, você vê quando a Jane, ela percebe que ela foi muito inocente. Sim. Então, ela... Ela cai a ficha, ela
1: é... E aí, ela não vai cair mais na da irmã do Bingley. Então, assim... É, é isso. É, quando eu comecei a ler, eu achava a Jane muito sem gracinha. Muito, assim, bestinha. Tipo, ai, ah, essa menina é tão... Água com açúcar, sabe? Só que depois, assim, que a leitura foi fluindo e eu... E ela foi explorando mais da personalidade da Jane. A gente foi conhecendo mais sobre ela. Eu acabei com a mesma sensação de Renata, assim, sabe? Que... Ela, ela, era, ela é muito doce, mas não significa que ela é boba, sabe? Ela entendeu muita coisa, ela percebeu uhum. muita coisa. Até sobre o Sr. Darcy, assim, ela, falou, ela fala pra Lizzie é, que ele não é tão ruim igual ela fala. Ela só tá só ficou de ranço dele por, por ele ter falado, sei lá, que ela, que ela era feia e não queria dançar com ela. Aí ela pegou o ranço para sempre dele. A Jean, aí a gente ficou tipo não é, ele não é tão ruim uhum, sim
2: sim eu acho que tipo assim com os personagens ela conseguiu mostrar uma época inteira sabe uhum. e ela ela mostra características e personalidades dos personagens com as falas deles muito mais do que descrevendo sabe Tipo, nas atitudes mesmo. Ah, sim. Por exemplo, a senhora Bennett quer fazer as filhas casarem. Uhum. E ela fala isso. É muito mais. Ela mostra muito mais dos personagens nas atitudes, nas falas, uhum. do que descrevendo os personagens, sim, sabe? Com certeza. E eu acho isso uma sacada muito legal. Sim. Porque meio que a sim. gente descobre no, sobre o personagem. Não é algo que tá ali já. Imposto pra gente tal tá, pessoa é assim, assim e assado. Sabe? A gente vai descobrindo. E ela
0: complementa com os insights, né? Então, tipo, a senhora Bênis é, fala algo é. e aí a Lizzie fala: Nossa, minha mãe fazendo isso de novo. Aí você percebe é, que é uma é. coisa, tipo, constante nela e adiciona isso à característica. Hum. Aí eu acho pra mim é o, o que ela melhor faz. Eu quero muito ler mais livros dela. Pra ver se Sim. isso é uma coisa de orgulho e preconceito ou da Jane Austen, porque, pra mim, a construção
1: e a evolução de personagem que ela fez no livro é, assim, impecável. Amiga, eu acho que é, que é, que é da autora mesmo. Eu comecei a ler Emma e já vi muita coisa, assim. É, parecida na, do jeito como ela escreve, sabe? Na construção de personagem também. Uhum.
2: Ah, inclusive, eu tenho uma. uma curiosidade uhum. sobre. É que a. A Jane e a Liz foi inspirada na própria Jane Austen e na irmã dela, Cassandra. A Liz uhum. seria inspirada na Jane Austen e a a, a Jane na Cassandra.
1: Ah, que legal. Achei bem legal isso. E eu fiquei me perguntando isso por que que ela colocou o nome da Jane o próprio nome dela. Pra confundir. Ha. <risos> pra ludibriar. É verdade,
0: né? Ô, oh, gente, tem algumas, tem algumas. Eu fui pesquisar aqui só pra eu ver, um, tirar uma dúvida. E eu queria hum. falar aqui que eu vi em algumas bibliografias, assim, que eu tava olhando, falando que ela era desprovida de tanta beleza. Da Jane Austen, né? Que fala que ela ficou solteira hum. muito tempo, enfim. E, e véio, ela não uhum. era feia. Por que, que o povo fica falando que ela era feia? Eu, hein? Amiga, não sei. Pois é,
2: inclusive, ela, ela só tem. Uma imagem, ninguém conseguiu, tipo, ter ou fazer algum retrato dela. É, porque só tem um retrato mesmo, que tem várias vezes. É. O mais próximo que tinha foi, foi um desenho que a Cassandra fez e que ela nem finalizou. Sim. Mas falam que ela era, tipo, pelo menos sobre esse retrato, falam que não conseguiu captar direito... Porque ela era um pouco mais
0: bonita. Oh, hum. então, se ela ah, é eu era mais menino, Tem até um... Não sei até que ponto vai. Mas tem um... um que seria um, uma reprodução de, em estátua de cera dela. E ela não é feia, cara. Amiga, não sei. Hum, achei, achei
1: aleatório essa galera que fica falando isso. Sem o que fazer. Mas tá. É, eu queria... Vocês assistiram a minissérie da BBC? Não. Eu não achei não. Ai, gente, é que eu queria muito comentar sobre o Mr. Darcy do... Colin Firth. Gente, é porque o Colin Firth, vocês não sabem o que é se apaixonar, até você assistir esse minissérie. Ah, velho, uh -huh. o Colin Firth é perfeito, velho. Eu fiquei muito apaixonado por ele. De verdade, assim. Eu já gostava dele, sabe? Ai, ah, eu quero assistir agora. É muito boa e é, tem o um diário de Bridget Jones também, que é baseada em Orgulho e Preconceito, mas é só em uma parte, sabe? É só na, na questão do... Uhum. Da Lizzie, do Sr. Darcy e do Sr. Wickham. Tipo, não tem a questão das irmãs, hum. nem nada disso. É mais focado hum. nessa parte da história, a adaptação. Em Bridget Jones. E em Bridget Jones, quem faz o Sr. Darcy é o Conefish também. Aí você fica, porra... Meu Deus. Eu não é clara apaixonada.
0: Mas eu, ah, eu tô acho muito apaixonada que... Ele. É isso, tem muitas adaptações e tipo assim... Eu aconselho ver as adaptações depois de ler o livro. Mas uma Sim. coisa que eu gostei muito de fazer foi, por exemplo, eu já tinha lido o livro. E aí, quando a gente decidiu que ia ter, eu comecei a ler o livro. E aí, mandou o... a, a série, a websérie, né? E aí, eu vi a é. websérie antes de meio que chegar no meio do livro. E aí, depois eu li o livro. Então, foi muito bom pra mim ver. Então, eu sabia a história. Aí, uhum. eu assisti a websérie, vi que era bem adaptada, vi todas as adaptações, principalmente de, tipo, trazer para os dias de hoje, enfim. E aí, depois, lendo o livro, foi muito bom ler de novo, depois de ver uma adaptação, sabe? Porque eu consegui, sei lá, ver mais a fundo as coisas, sabe? Então, essa adaptação mesmo da websérie, eu vi, ela, ela tenta trazer muito extrato. Porque como ela tira é. do contexto do tempo, ela traz o extrato. Então, ela traz esse extrato do orgulho, do preconceito, da manipulação... Que a irmã do Bingley e o Darcy fazem com o Bingley... Enfim... Sim. Então, assim... Eu acho que é muito bom justamente pra ver... Essa... em como a Jane Austen... Que é aquilo que a gente falou... Consegue se manter atual... Porque... Apesar das histórias que é o pano de fundo... É muito específica daquele tempo... O que tem por trás são coisas muito intrínsecas do ser humano e das relações humanas que a gente consegue colocar em qualquer época. Então, foi muito interessante Sim. pra mim pra mim ver esse contraponto. Eu acho que, inclusive, me ajudou a ter essa leitura mais profunda da, da trama, sabe? E não ver só os eventos. Uhum, legal. Tá, então, essa foi a nossa discussão de orgulho e preconceito. Espero que vocês tenham gostado. É a nossa primeira. É o nosso primeiro episódio, né? Mas a gente quer sempre finalizar com um momento. De... Um momento de destaque de cada um. Então, a... a parte, a passagem, enfim, o um momento que cada uma gostou mais dentro do
1: livro. Quer conversar, Yan. Começa aí, hein, vai. É. Assim, a minha é a mesma da de Nathalie. <risos> a gente sabe Mas... que é, um roteiro. é, aí ela... eu tô vendo aqui que a Nathalie colocou o momento. Mas tem que ser. Eu, eu, eu tenho que tem, que. tem que ser essa, entendeu? Não tem pra onde correr. Pode falar, é Eu complemento depois. Tem que ser a declaração do Sr. Darcy pra Elizabeth. Amo. Engraçado, porque toda vez. Tipo assim, eu li o livro, me pegou de surpresa. Eu assisti o filme, me pegou de surpresa. Assisti a ministério, me pegou de surpresa. Eu sempre sou pega de surpresa. Porque o cara chega. Assim, ó, do nada, pá, abre a porta e fala: eu preciso, eu preciso conversar com você, pô. Aí ele começa a andar de um lado pro outro e começa a falar um monte de coisa. E a, a menina fica sem assim, saber o que falar. Aí depois eles começam a discutir, o que eu acho incrível, né? Porque o cara foi fazer uma declaração de amor e eles começam a brigar. Não, mas espera aí. Não, tem motivo, né? Aquela declaração... Claro que tem motivo, mas assim, pra mim é perfeito, entendeu? É uma subversão de todas as declarações que a gente já viu na vida. E é um livro de 1800 bolinhas.
2: Pra mim também, gente. Porque eu acho que é o grande Plot do, do livro, ah, né? É,
0: que
2: é, é esse momento. Eu acho que é o, é o ponto de virada, velho.
0: É onde as coisas mudam. Sim, as coisas começam
2: a mudar. Porque assim, a gente começa a ver a construção de que ali pode ter uma Sim. sementinha de um relacionamento, né? Tem uma sementinha de, de, de paixão. Só que, tipo, o cara chega lá no momento que você acha que já vai virar um conto de fadas, que tudo é. vai dar certo nas nossas
0: vidas, e tipo, pá!
2: Do nada, tudo desanda de novo.
0: Primeiro ele fala, né, eu te amo, como é que é? Calorosamente.
1: Ai, peraí, deixa eu Sei procurar lá. aqui.
0: Efervescentemente. É um negócio com calopo. É... Olha aí a frase. Most
1: ardently. Eu lembro disso. Eu lembro do... É,
0: ardentemente. ardentemente. Eu te amo ardentemente. Então ele chega lá. Aí você fica nessa, né, que Renata falou, nossa, agora é pronto. Eles vão viver felizes para sempre. Aí do nada ele, mais assim, eu não queria te amar. Aí você fica, oi? <risos> e eu, o que eu gosto nessa cena é isso, é o momento de virada. Mas eu gosto da cena em si. Porque além dela ser esse momento de virada, que realmente... E eu acho, é um bom ponto falar isso de momento de virada, porque eu acho que é o timing perfeito... É o timing que ia começar a ficar chato esse ódio. É, ia dela, começar a ficar rançoso, é verdade. A diferença dele. É verdade. Então, quando começa a ficar chato, você fica... Ah, tá bom. Você não gosta dele. Ele é um prosa. Beleza. <risos> tá? Já entendi. Aí vem isso. Então, tipo assim, eu acho um timing muito bom. Mas eu gosto em si da, da situação. Como ela é construída. Eu tipo, amo. Ele chega lá. Eu te amo ardentemente. Mas assim, eu não queria te amar. Porque é sua família. E por causa das nossas diferenças sociais. E não sei E isso ela calada. <risos> aí ele pede ela em casamento. E ele tá lá, tipo...
1: É, ela vai aceitar. E ela fica, tipo... Não, você acabou de xingar todo mundo da minha mãe. É, velho. tá achando o que, garota? Fiquei... Aí, ela... aí,
0: assim... Ela sabe... Ela sabe, tanto que depois a gente vê ela ela fazendo essa reflexão Quando ela tá lá, né, em Pemberley, um uhum. tio Acho que ela sabe que a família dela tem todos aqueles problemas Mas, tipo, quem é ele na fila do pão Pra chegar e ficar falando não sei o que de sua família É aquela coisa, entendeu? Eu posso falar, você não É E falar que ele não <risos> queria ficar com ela Que, tipo, ele gosta dela, mas ele não queria gostar dela Porque ela era muito não sei o que e esperar que ela goste. Aí ela começa a falar né, as coisas. Ela fala do, do Bingley, né? Com a. Com a irmã. E do. E do Wickman. E tudo bem que ele fica putinho, porque o negócio do Wickman não é verdade. Mas convenhamos, o negócio da irmã é. é e eu achei é. uma desculpa muito esfarrapada. Porque, assim, na adaptação. Foi uma coisa até que eu percebi, porque na adaptação eu fiquei na dúvida. É, a, a, a irmã fala que viu a Jane na minissérie do YouTube. Hum. Fala que viu a Jane com um cara. E aí era mentira, mas aí o Darcy acredita nela. Só que aí, no livro, e foi uma coisa que eu prestei atenção, porque eu não lembrava dela estar tá com cara nenhum e realmente ela não tava no livro. No livro, ele fala que afastou porque ele não viu na cara dela o amor que ela sentia pelo bingo. Ai, véi. Aí eu olho pra você e eu me pergunto... Pensei se minha sogra resolve <risos> que eu não olhe para o meu namorado... Tão apaixonadamente quanto ela esperava olhar... Pior! E resolve acabar com a minha
1: relação... E manipula tudo, né? Pra dar errado. Não, pior, pior do que sua sogra falar, seria o melhor amigo do seu namorado falar. Porque a sogra tem aquela coisa, né? Tipo, ai, ciúme de não sei o que, é meu mãe, filho, mãe... Pátio. Mas se o melhor amigo da pessoa...
0: É porque, assim, é a pessoa que eu vejo mais tendo influência no meu caso. Que também é o meu caso. Tipo, eu acho que uma das pessoas que mais tem influência em mim é minha mãe. Então, assim, é porque eu vejo o peso, sabe? De alguém com muita influência em mim. Não, real, é, amiga. Se sua mãe falasse, você ia escutar, a verdade. É uma coisa que eu paro pra escutar, entendeu? Então, assim, uhum. a gente vê que o Darcy tem muita influência no Bingley. É. E especificamente ele. Eu acho que se a irmã tivesse falado, ele não ia... E o Darcy percebe isso. Ele fala... Eu sei que ele, muitas vezes, é, bota o meu julgamento na frente dele. É. Tanto que ele, depois, ele resolve ficar com a Jane. Porque o, o Darcy meio que falou que tava ok. Tudo bem que ele ficou meio com raiva porque o Darcy não contou que ela tava em Londres. Mas foi porque o Darcy falou, não, é, eu acho que ela gosta de você mesmo. Então, assim, ele tem muita influência. Então, foi essa comparação que eu fiz. Porque, gente... Aí, agora, você pensa... Tá, e aí, no olhar, eu tenho que passar todo o meu amor. A menina é tímida, é. então tem tudo isso da personalidade, do mesmo jeito que ele faz. É. Ele gostava da, da
1: Liz. Que ele é todo rançoso. E eu uhum. com ela. É verdade.
0: Entendeu? Ai, me irrita demais. Ah, e pra fechar, mais uma vez, aí depois dessa confusão <risos> toda, ele ainda entrega uma carta e sai correndo. <risos> Eu acho isso toca de terceira série.
1: Entrega um... um bilhetinho, entrega esse... Eu vou deixar aqui essa carta mas é. a gente só
2: deixa <risos> quando é
1: coitória, viu? É muito isso. Ele basicamente joga a carta dela na cara dela e sai correndo, véi. Eu acho isso muito engraçado. <risos> tipo assim. <risos> <risos> Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Todo esse
0: conjunto da obra <risos> me faz amar demais Essas cenas É isso.
2: Além desse momento, pra ter uma coisinha assim, diferente, algo que eu gosto muito no, no livro, são as falas dela com o, com o senhor Darcy, que
1: são muito fantásticas. Meu Deus, perfeitas. Nossa Senhora, é, é uma mais icônica que a outra. Ui, meu Deus. Sim,
2: eu não sei nem definir uma melhor, mas... Tem muitas boas, muitas mesmo.
1: Eu acho fantásticas,
0: mas eu assumo que foi o que me fez parar de ler o livro em inglês, gente. Ai,
1: amiga. Porque
0: assim, quando eu tava lendo em português, as falas deles são meio assim, tem toda uma ironia, um joguinho de palavras Total. e tal. E assim, já é meio confuso, você tem que estar tá prestando atenção, porque é uma linguagem rebuscada, aí tem um joguinho de palavras dele, as ironias, os sarcasmos e tal. Então, assim, em português, você já tem que prestar atenção. Gente, em inglês, eu me perdia completamente. Eu não sabia pra onde estava indo, o que, é que estava acontecendo. Aí, às vezes, tipo, tanto que eu percebi que não ia dar certo, porque eu tinha que ir ler em português. Nossa. Aí, eu li umas duas vezes em <risos> português pra entender. Aí, eu falei, ah, não, ó, quer saber de uma? Vai demorar demais.
2: Amiga, mas você pegou um livro cheio de ironia, cheio de sarcasmo, de época, com diálogos um pouco complexos demais... Pra tentar ler inglês, meu anjo. Tá difícil te defender,
0: amor. Ai, sim, eu sou louca. Ai, gente, eu percebi que eu tava... <risos> Foi porque eu fiquei confiante. Eu fiquei confiante porque eu tinha lido uns três livros em inglês. E eu leio bastante inglês. Eu leio bastante, tipo, matéria de jornal, essas coisas. Então, assim, eu tava muito confiante de que eu ia conseguir, sabe? Mas não, eu falhei miseravelmente. Uhum. Quem sabe daqui uns anos, né? Então, gente, essa foi a nossa discussão. É sobre Orgulho e Preconceito da Jane Austen é essa obra-prima da Jane Austen e esse foi o nosso primeiro episódio do Confabulou a gente espera que vocês aproveitem gostem de participar dessa conversa com a gente e é isso, até o próximo livro até o próximo episódio e muito obrigada por ouvirem até aqui valeu gente, tchau muito obrigada, pessoal, por
2: estarem até aqui conosco. E se vocês gostaram, se vocês têm algo a dizer, nos mandem um feedback. É muito importante para a gente, principalmente nessa fase de início, de testes. Então, todo feedback é muito bem-vindo.
0: Sim, é, a gente tem o Instagram, que é o arroba confabulou. E a gente tem o e-mail também, que é confabulou@gmail.com. Então, pode mandar por onde você acha melhor, se for um texto maior, é bom ser por e-mail, mas pode ser pelo Instagram também, por onde você se sente mais confortável. E sobre o nosso próximo
2: livro, será o Daisy Jones and the Six, uma história de amor e música de Taylor Jenkins Ray. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada.